0: Kami mengucap syukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami pagi hari ini. Kami sebentar akan dengarkan nasihat firman Tuhan, mampukan kami untuk sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan sabdakan, dan mampukan kami itu sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Bapak, kami siap terima nasihat Tuhan, dalam nama Yesus Haleluya, Amin. Shalom saudara, kita akan belajar firman Tuhan, mari buka bersama dengan saya, Yesaya, pasal 48, ayat yang ke-18. Yesaya 48, ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan saya bacakan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekali lagi, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, kalau saudara ditanya, kira-kira dalam hidup saudara, hal apa yang paling membahagiakan saudara? Saya percaya tiap hidup, -hidup kita pasti akan mengalami ada satu hal yang sangat membahagiakan kita. Nah, kira-kira jawaban saudara apa? Kalau saya ditanya, saya akan berkata bahwa hal yang paling membahagiakan hidup saya adalah hanya satu. Pada waktu Tuhan menjawab doa saya. Itu aja. Pada waktu Tuhan menjawab doa saya, di situ saya tahu bahwa ada satu hal dalam hidup saya yang tidak tertangani dengan kekuatan saya, tapi Tuhan selesaikan itu bagi saya. Nah, Itu adalah satu hal yang luar biasa, yang bisa saya alami, yang membuat saya bisa suka cita, saya bahagia. Saya percaya saudara juga pasti akan berkata sama. Ya Pak, saya juga akan merasa bahagia kalau doa-doa saya dijawab Tuhan. Nah, saudara yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa doa itu bisa dijawab? Mengapa persoalan hidup kita yang pada waktu kita hadapi dengan kekuatan kita, kita mentok, lalu kita berdoa, lalu Tuhan bekerja? Nah, Kenapa ada kuasa Tuhan bekerja di sana? Jawabannya yang satu saudara, karena kita taat. Ketaatan akan menghasilkan kuasa Tuhan. Pada waktu orang itu berdoa, dan hari-harinya itu betul-betul adalah orang yang taat, hidup seturut dengan firman Tuhan. Tadi Tuhan katakan apa di sana? maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ditambah lagi kalau saudara buka, coba kita sebentar lihat Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5, ayat yang ke-16B. Dikatakan di sana, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar dikatakan di sana bukan doa dengan cara yang benar, tapi doa orang yang benar. Ini bicara ketaatan. Dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa Tuhan tidak lihat ekspresi doa, Tuhan tidak lihat tempat doa, dan Tuhan tidak lihat waktu doa. Yang Tuhan lihat, Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa. Benar nggak hidupnya? Taat apa tidak hidupnya? Ada banyak orang sibuk urusan ekspresi. Oh pak kalau mau doa dijawab Tuhan tuh kalau bisa kita datang nangis nangis ya. Silakan. Apakah dengan kita nangis doa pasti dijawab? Tidak. Oh kalau mau doa itu Pak, lihat tempatnya. Kalau bisa di gereja atau bukit doa, silakan. Apa doa di gereja, bukit doa pasti dijawab? Tidak. Oh kalau mau doa Pak, lihat waktunya. Kalau bisa tengah malam, silakan. Apakah dengan doa tengah malam pasti dijawab? Tidak. Tuhan tidak lihat ekspresi doa. Tuhan tidak lihat tempat doa. Dan Tuhan tidak lihat waktu doa. Yang Tuhan adalah ketaatan si pendoa itu sendiri. Saya percaya saudara, kita dalam hidup pasti banyak ada persoalan. Tapi kuncinya, supaya persoalan saudara bisa diselesaikan Tuhan, dan Tuhan campur tangan membelang kau hanya satu, yaitu ketaatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketaatan, seperti apa itu taat, dan bagaimana untuk taat, dan buah taat itu apa. Nah, karena ini pengajaran saudara, kita akan masuk bagian demi bagian. Kita masuk bagian yang pertama. Apa itu taat? Apa itu taat? Menurut kamus besar bahasa Indonesia, taat itu adalah tunduk atau patuh. Tunduk atau patuh, itu menurut kamus besar bahasa Indonesia. Tapi kalau menurut firman Tuhan, taat itu apa? Nah, banyak orang seringkali salah pengertian, dipikir taat itu adalah orang yang rajin ke gereja, rajin pelayanan, oh kalau doa itu dia husuk, Pak, itu taat. Itu hanya kulitnya saja. Kalau kita mau lihat taat, coba kita lihat sebentar dalam Lukas pasal 5. Lukas pasal 5, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Kita lihat contohnya langsung. Lukas pasal 5, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Seperti apa itu taat? Demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sekali lagi saya bacakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, itu, aku akan menebarkan jala juga. Kita tahu bersama kisah ini adalah pertama-tama Tuhan mencari muridnya, lalu ketemu Simon, dia ngajar di atas perahunya Simon. Habis itu dia suruh perahu Simon tebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Lalu Simon berkata, guru, kami sudah sepanjang malam ngitari dan yusuri pantai ini dan tidak ada ikan. Saudara, kita harus tahu bahwa Petrus bukan baru kali itu jadi nelayan. Dia ini dari keluarga nelayan, sudah lama jadi nelayan. Nah Karena dia sudah lama terjun dalam hal masalah nelayan, otomatis naluri kenelayanannya itu tajam. Dia tahu musim ikan, dia tahu cara nangkap ikan, dan dia tahu tempat berkumpul ikan yang banyak itu di mana dia tahu. Semua ilmu tentang ikan itu nangkapikan, dia sudah kerahkan hari itu dan hasilnya itu nol. Dan hari itu Tuhan menyuruh dia untuk menebarkan jala ke tempat yang barusan saja dia dari sana. Coba, kalau saudara jadi Petrus, kira-kira perasaan saudara bagaimana? Saudara disuruh melakukan sesuatu yang saudara barusan dari situ kerjakan dan hasilnya sudah jelas nihil. Dan saudara disuruh ulangi lagi. Perasaan saudara bagaimana? Kalau saya jadi Petrus, bagi saya ini adalah buang-buang waktu saja. Kenapa? Karena kita sudah dari situ. Kita sudah ngerti hasilnya, nol. Dan disuruh ulangi lagi, waduh, itu buang-buang waktu. Tapi apa kata Petrus, perhatikan ayat yang kelima, kalimat terakhir itu. Tetapi karena engkau menyuruhnya, itu dia, aku akan menebarkan jala juga. Di sini saya dapatkan remah. Arti taat adalah menundukkan logika, perasaan, rencana, dan harga diri di bawah perintah Tuhan, itu taat. Menundukkan logika, perasaan, rencana, bahkan harga diri di bawah perintah Tuhan. Itu namanya taat. Jujur saudara, kalau bicara ketaatan yang menanggalkan logika perasaan harga diri, kita akan seringkali berhadapan dengan tiga hal yang membuat kita sulit untuk taat. Yang pertama adalah jika perintah atau firman Tuhan itu bertentangan dengan akal kita. Itu agak sulit buat kita taat. Ya, contoh misalnya kita disuruh ngampuni orang yang bolak-balik nyakiti kita, waduh, itu sulit saudara. Atau yang kedua yang membuat kita sulit adalah jika perintah itu mengandung risiko yang besar, risiko yang berat. Contoh kita disuruh untuk menginjili orang-orang yang mencik Yesus, wah itu susah itu. Atau yang ketiga, jika perintah atau firman Tuhan itu berkaitan dengan desakan kebutuhan, Contoh kita punya uang, katakanlah 500.000 ribu, satu-satunya. Tiba-tiba Tuhan gerakkan kita untuk kasih orang yang butuh uang. Itu susah itu. Padahal kita butuh uang itu. Tapi saya mau beritahu, kalau engkau taat, maka kuasa Tuhan akan terjadi atas. Nah, untuk bisa taat itu, kita harus tundukkan logika, perasaan, harga diri, rencana kita di bawah perintah Tuhan. Itu namanya taat. Saya pernah, saudara ini, kejadian beberapa tahun lalu, disaksian diikin. Saya di gereja waktu itu sama istri saya lagi jalan tiba-tiba dihentikan ada seorang ibu dia kwayer di sana dia bilang gini, Pak Nason ya saya bilang iya bapak masih ingat saya saya bilang siapa ya saya tatap wajahnya lama saya ingat ingat gak ingat, ingat saudara saya itu loh Pak bapak pernah doakan saya pelepasan kapan saya tanya ada sekitar enam tahun lalu wah oh, ya enam tahun lalu saya nggak ingat saya bilang itu. Kasusnya apa saya tanya begitu. Itu loh Pak, yang waktu itu saya datang ke tempat Bapak sama suami saya saya pegang perut saya kesakitan. Lalu saya berusaha ingat-ingat Saudara ya, saya ingat oh iya, yeah. saya ingat karena cuma dia yang datang dengan gaya begitu, sudah sambil pegang perut kesakitan begitu. Saya tanya, "Oh iya, kenapa itu, Bu?" Nah, ternyata dia cerita kalau dia kena kanker rahim dan itu sudah agak serius Saudara. Jadi waktu datang ke tempat kita, kita kan ada plan pelepasan Saudara. Jadi kita sebelum kita doa itu memang ada pengajaran firman Tuhan dan situ memang saya agak keras. Saya bilang kalau engkau tidak bereskan dosa, jangan harap Tuhan akan jam engkau. Saya bilang begitu. Bagaimanapun juga Tuhan menginginkan kita supaya bereskan dosa. Wah. Sampai saya katakan tidak ada hamba Tuhan yang sakti, hamba Tuhan hanya tempat kuasa Tuhan mengalir kalau engkau tidak bereskan dosa, jangan harap kuasa Tuhan menjamah engkau. Saya agak keras ngomong begitu. Nah, ternyata dia tersentak di situ. Nah, dia rupanya punya dosa. Dia pernah nyumpahi mamanya, karena mamanya juga pernah nyumpahi dia. Jadi dia kepahitan sekali dengan orang tua. Ya. Jadi sebenarnya dia benci sekali sama orang tua. Tapi begitu dengar firman itu, mau tidak mau harus dibereskan. Rasanya gak masuk akal. Kenapa? Dia bawa-bawa ke rumah orang tua itu diusir. Soalnya. Tapi karena ini perintah Tuhan, dia belajar tahan. Saya, Pak, setelah di si doakan itu, Pak, waktu didoakan saudara, nggak ada manifest, yang, gak ada muntah, nggak ada apa-apa, gak ada. Apa -apa, segala -apa itu, gak ada. tapi malam itu dia bilang dia berangkat ke rumah orang tuanya. Malam itu juga dia bereslah dia sampai berlutut depan orang tua dia dan minta-minta maaf, dia minta ampun. Dia cabut cuma kata-kata sumpah ke mamanya itu dan puji Tuhan mamanya juga mau mengampuni. Habis sudah selesai, nah besok pagi dia sama suaminya mesbah keluarga seperti biasa. Nah waktu mesbah itu habis mesbah tiba-tiba dia kebelet ke toilet saudara ya. Waktu di toilet terjadi pendarahan hebat. sampai dia panggil suaminya teriak-teriak apa tolong bantu aku apa ini kenapa ini? Wow suaminya begitu lihat buka pintu toilet sudah udah darah mana-mana kumpal-kumpal gak karu karuan dibawa langsung ke rumah sakit. Saudara tahu sampai di rumah sakit atau diperiksa semua kanker itu sudah tidak ada. Jadi Tuhan selesaikan semua di jamban toilet itu saudara. Itu kenapa bisa terjadi? Karena dia taat. Kalau dia mau tundukkan akal logika, tanggalkan harga diri, sudah nggak berbicara tentang mana yang benar dan salah. Yang penting aku mau bersedia di depan Tuhan, kerja di mujizat luar biasa. Jadi saudara, kalau dikatakan taat adalah kita mau tundukkan logika, perasaan, rencana, dan harga diri di bawah perintah Tuhan. Itu namanya taat. Yang setuju katakan, amen. Nah, kita masuk yang bagian kedua. Bagaimana supaya bisa taat? Kalau kita sudah tahu tadi taat itu seperti itu definisinya. Sekarang bagaimana untuk bisa taat? Saya temukan ada tiga kunci untuk bisa taat. Yang pertama adalah Lukas 9 ayat 23. Mari kita buka. Lukas 9 ayat 23. Ini adalah ayat dasar, fondasi utama seorang anak Tuhan, orang percaya. Lukas 9 ayat 23 dikatakan di sana Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya, lalu memikul salibnya. Tidak ada orang berani pikul salib dan kuat pikul salib sebelum diawali dengan sangkal diri itu. saudara. Poin pertama untuk bisa taat adalah kita harus sangkal diri. harus sangkal diri. Nah, ya jadi pertanyaan, apa itu sangkal diri? Sangkal diri mengandung ada dua makna. Yang pertama adalah sadar kepemilikan. Mari buka di dalam Galatia 2. Hari ini ke pengajaran kita banyak buka ayat, Saudara ya. Galatia 2 ayat yang ke-20. Ayat yang tidak asing bagi kita. Galatia 2 ayat yang ke-20. Dikatakan di sana, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab sekiranya aku ada kebenaran oleh hukum Taurat maka iya yes, siasialah yes, yes, kematian Kristus. Tapi kalau seru fokus pada ayat 20 dikatakan hidupku bukanlah aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam. Ayat yang lain juga mendukung, so bisa baca nanti dalam satu Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan bahwa kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Kita sudah dibeli dengan lunas. Nah, sangkal diri yang pertama maknanya adalah sadar kepemilikan. Kalau kita nggak sadar kita milik Tuhan, maka sangat sulit kita untuk taat. Kalau kita sadar bahwa kita milik Tuhan, maka kita sangat mudah untuk taat. nah masalahnya kita kita masih merasa bahwa kita milik kita dan suka suka kita ngambil keputusan nggak perlu tanya Tuhan akhirnya apa seenaknya tapi kalau kita sadar kita milik Tuhan kita sadar bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh Kristus saya percaya setiap lakukan keputusan ngambil setiap keputusan pasti tanya Tuhan itu pasti nah, sekarang masalahnya anda sadar nggak anda itu milik Tuhan sadar nggak kalau saudara sadar saya yakin ketaatan itu pasti akan jalan dengan otomatisnya Tapi kalau enggak sadar kepemilikan kuasa heran itu pasti akan bantang sudah. Jadi ini untuk bisa taat yang pertama itu sangkal diri. Makna pertama adalah sadar kepemilikan. Yang kedua adalah sadar keterbatasan. Kita ini terbatas, kita butuh Tuhan. Nah, kalau kita butuh Tuhan berarti kita ingin kuasa Tuhan bekerja. Nah, kalau kuasa Tuhan bekerja itu kalau kita sungguh-sungguh ikuti apa maunya Tuhan. Nah, kita harus sadar kita ini terbatas. buka pengkhotbah 6 ayat 10 Pengkhotbah 6 ayat yang ke-10 Pengkhotbah 6 ayat 10 yang dikatakan, dikatakan di sana, "Apapun yang ada sudah lama disebut namanya dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya." manusia itu tidak akan bisa menghadapi sesuatu yang lebih kuat dari dia itu menandakan bahwa manusia itu terbatas Nah kita terbatas jujur aja saudara ya hidup kita ini makin lama bukan makin muda ya makin banyak persoalan makin kompleks yang belum nikah ya kalau berdoa topiknya apa doakan dia dan keluarga nanti kalau sudah punya pasangan tambah lagi jam doa doakan dia pasangannya masing-masing keluarga nanti kalau sudah nikah punya anak tambah lagi Nanti punya anak, punya anak lagi, tambah lagi. Belum itu masih masalah topik doa loh, belum persoalan hari-hari kita yang lain. Jadi tiap hari itu persoalan bukan makin mudah, makin kompleks. Nah kita sadar tangan kita cuma dua, kaki kita cuma dua, tenaga terbatas. Tubuh ini makin lama makin lemah, bukan makin kuat. Nah kita harus tahu bahwa disitulah kita harus butuh Tuhan. Nah kalau kita sadar kita butuh Tuhan karena keterbatasan ini, makanya kita perlu taat. Dengan ketaatan maka kuasa Tuhan akan bekerja menolong hidup kita. Itu makanya kalau untuk ikut Tuhan, kunci pertama adalah sangkal diri itu. Saudara. Sadar kepemilikan, yang kedua adalah sadar-sadar batasan. Kalau kita sadar ini, saya yakin otomatis pasti kita akan taat. Ya. Jadi untuk bisa taat, yang pertama adalah sangkal diri. Yang kedua, bagaimana untuk bisa taat? Sikap hormat. dan mengasihi Tuhan harus lebih besar daripada yang lain. Ini yang kedua. Sikap hormat dan mengasihi Tuhan harus lebih besar daripada yang lain. Begini saudara, dalam hidup ini kita pasti akan menghadapi ada banyak pilihan-pilihan yang harus kita tentukan keputusannya. Ada banyak pilihan-pilihan yang harus kita pilih kemana kita harus melangkah. Kalau pilihan-pilihan itu gampang, ya, kita bisa gampang untuk memilih salah satu. Bahkan mungkin kita bisa pilih dua poin. Tapi kalau pilihan itu sulit dan harus pilih salah satu dari dua pilihan sulit, situ saudara pilih mana? Nah, kalau saudara disuruh memilih antara Tuhan dan yang lain, antara Tuhan yang ini, kalau saudara punya kasih dan hormat kepada Tuhan lebih tinggi, maka engkau akan tetap pilih Tuhan, Saudara. Contoh, contoh. Mari buka Matius 10. atau sebelum mati 10 coba buka kisah rasul dulu Saudara ya. kisah rasul. Kisah para rasul 5. Di sini para rasul berhadapan dengan ancaman mahkamah agama dan perintah Tuhan. Kisah rasul 5 ayat 40 sampai 42. Mereka berhadapan antara hidup untuk Tuhan atau hidup untuk manusia. Kisah Rasul 5 ayat 40-42. Nanti bisa baca pada ayat sebelumnya. Jadi ini para rasul itu disesah, dianiaya, ditindas, disiksa, supaya mereka tidak lagi mengabarkan Injil. Ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari, perhatikan. Mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah padahal sebelumnya mereka sudah dilarang dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Rasa hormat dan mengasihi Tuhan lebih tinggi daripada yang lain, mereka tetap taat lakukan penginjilan sekalipun sudah dilarang oleh makamah agama itu. Ini taat. Contoh lagi buka Matius 10. Matius 10 ayat 37. Mati 10, ayat 37. Ini pilihan sulit ini. Barang siapa mengasih bapak atau ibunya lebih daripada ku, ku itu Yesus di sana, Tuhan. Ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada ku, ia tidak layak bagiku. Ini pilihan sulit. Antara orang tua, keluarga, atau Tuhan. Maka saya katakan tadi, kalau pilihan itu gampang, bisa gampang kita ambil berapa biji berapa poin. Ini kalau sudah satu, Salah satu dipilih dari dua pilihan yang sulit. wah ini <tuh> Kalau orang taat, dia akan mengasihi dan hormat kepada Tuhan lebih besar daripada yang lain. Ini yang saya temukan dalam konseling pelayanan jemaat. Mereka bingung ngambil keputusan. Ya apa Pak? sekarang disuruh orang tua ini masih tanam, ini tanam itu. Tapi kalau nanti saya tolak, ya apa Pak? Ya apa Pak? Ya, saya berangkat dari keluarga seperti itu Bapak, saudara-saudara ya, saya cerita dikit. Saya dulu pernah berharapan dengan bapak saya di Jakarta, bapak saya itu pegang-pegangan. Memang dia itu sering kena santet. Jadi akhirnya dia pelihara-pelihara seperti itu padahal anak Tuhan Nah, dampaknya adalah ke orang tua saya, mama saya. Jadi bapak saya bikin begitu, dampaknya kan kena mama saya yang bolak-balik dicekik sama gondorogo, terus tambah lagi itu nenek saya pun kasihan tempat tidurnya itu gosok-gesok sendiri, waduh. mau tidak mau saya harus bicara ke bapak saya karena saya tidak setuju dengan ritual-ritual di luar apa di luar dari kepercayaan kita Kristen. Nah, saya cuma saya tahu bapak saya ini orang yang didikan militer dan dia keras. Nah, di sini kita milih ya, apakah kita ngikutin cara orang tua atau kita ngikutin cara Tuhan. Dan resikonya pasti berat karena saya tahu bapak saya itu model nggak bisa dikritik. Saya waktu mau ngomong gitu aja mama saya sudah larang, jangan ngomong. So. Nanti kalau kau ngomong mama dipukul. Mama saya itu memang korban kadar itu agak keras saudara ya. Nah, tapi saya sudah doa dan saya mantap saya harus ngomong. Akhirnya saya ngomong ke bapak saya, tapi dengan nada rendah saudara ya. Saya tidak pernah ngomong sama orang dari tinggi dan saya berusaha dengan cara yang sangat terhormat. Saya ngomong ke bapak saya, Pak, itu jimat di kamar itu tidak baik Pak. Coba nanti kalau bapak mau biar nanti saya yang bereskan. Saya ngomong secara sebaik-baiknya. Oh bapak saya langsung oh jadi mentang-mentang kau karismatik kau mengatur aku ya langsung dia totol kepala saya tahu, tahu apa kak keluarga ya Medan yang sudah langsung oh. terus dia masuk kamar dia ambil satu kresek tanah kuburan itu jimatnya satu kresek kubur satu kuburan apa itu semua cincin batu segala macam dibanting ke muka saya makan semua ke muka di lempar ke muka saya itu tanah kuburan sudah sampai saya tahan begini. Terus akhirnya dia keluar semua kata-kata binatang itu semua saudara ya. Lalu dia banting pintu dia pergi keluar. Mama saya nangis. Nenek saya cuma diam saja. Saya pun suatu itu sempat nangis. Itu risiko saudara. Habis itu saudara saya minta. Tenang, saya tenangkan mama saya. Sorenya bapak saya pulang. Lalu dia bilang gini. Kau mulai hari ini bukan anakku lagi. Wah itu yang sakit saudara. Kalau saya dibanting jimat ke muka saya tanah itu gak apa-apa. Tapi kalau keluar. Kau bukan anakku lagi. Wah itu sakit. Hari ini kok keluar dari rumah ini? Keluarga. Keluar kata-kata keluar binatang, semua sekolah macam, semua di situ. Itu resiko, saudara. Akhirnya saya minta izin ke mama saya, minta uang untuk beli tiket di gambar itu, saudara. Waktu itu saya masih masih kuliah, saudara. Ya. Akhirnya saya minta izin. Nah, itu semua uang dipegang oleh bapak saya. Cuma dapat minta uang belanja saja. Akhirnya saya berangkat, minta izin sama bapak saya juga pulang. Itu waktu mau berangkat itu pun saya masih peluk bapak saya, tapi bapak saya topis sampai buang ludah ke muka saya. Selesai itu, saudara, sampai di Surabaya, saya tidak dikirimi uang kuliah, uang kos selama setahun. Tapi Tuhan pelihara saya luar biasa. Saya akan cerita itu panjang sekali, ceritanya pembayaran Tuhan. Intinya, setelah saya lakukan itu, mengambil keputusan tuh tetap pilih Tuhan, dan berbicara dengan baik kepada Bapak saya, setahun kemudian Bapak saya datang ke Surabaya. Sakitnya makin parah, karena dia kompromi dengan kuasa gelap begitu. Lalu dia datang kemari, itu posisi sudah agak setengah-setengah sesak nafas, saudara. Bukan Corona, saudara, karena ini hari, soal itu ya. Lalu minta didoakan pelepasan oleh saya sendiri. Sampai dia bilang, doakan Bapak, Bapak udah kuat. Akhirnya saya sama tim doakan pelepasan dan terjadi kuasa Tuhan di sana. Saya bersyukur hari itu saya mengambil keputusan untuk pilih Tuhan. Sekalipun diusir dari rumah. Tapi justru itulah yang membuat keluarga saya diselamatkan Tuhan. Saudara. Itulah ketaatan. Nah, makanya untuk bisa taat, kita harus punya sikap hormat dan mengasihi Tuhan lebih besar daripada yang lain. Kalau sikap hormat dan mengasihi Tuhan kepas, kasih kita kepada Tuhan lebih kecil, maka tidak heran kita akan sulit untuk taat. Kita sulit untuk terima resiko itu. Percayalah itu, saudara. Itu yang kedua. Jadi bagaimana itu bisa taat? Kita harus punya sikap hormat dan mengasihi Tuhan jauh lebih besar daripada yang lain. Yang ketiga, bagaimana untuk bisa taat adalah komitmen. Harus punya komitmen. Apa itu komitmen? Menurut Kampus Besar Bahasa Indonesia, komitmen adalah suatu janji yang terikat untuk melakukan sesuatu. Suatu janji yang terikat untuk melakukan sesuatu. Itu namanya komitmen. Tentu saudara sering ngomong sama teman-teman satu tim, kalau kita sama-sama kerja, tolong komit, komit, komit. Itu maksudnya kita harus sungguh-sungguh tepati sesuai janji yang mengikat kita. Suatu janji yang terikat untuk melakukan sesuatu. Itu namanya komitmen menurut Kampus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kalau Alkitab itu buat definisi komitmen itu jauh lebih bagus. Mari kita buka Masmur Pasal 15. Saya senang definisi ini. Masmur Pasal 15. Saya bacakan dulu ayat 1-2. Masmur Pasal 15. Perikopnya itu siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Masmur 15, ayat 1. Masmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam dalam gunungmu yang kudus? Waktu itu Daud bertanya pada Tuhan, Tuhan, orang yang layak dekat dengan Engkau, yang boleh diam dalam gunungmu yang kudus itu yang seperti apa? Lalu muncullah ciri-cirinya orang-orang yang layak itu, mulai ayat 2. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Nah, komitmen itu ayat 4C. Coba perhatikan Saudara 4C. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, itu dia. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, itu komitmen. Dia rela lakukan firman Tuhan sekalipun dia harus sakit melakukan itu, itu komitmen. Berpegang pada sumpah walaupun rugi. Nah, orang yang taat, kalau dia punya komitmen, pasti sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan, sekalipun dia harus sakit pikul salib itu. Itu namanya komitmen. Kalau kita punya komitmen, saya yakin dengan sendirinya kita pasti akan taat. Ya. Contoh, saya dalam masa-masa pandemi ini, menangani konseling rumah tangga paling banyak. Mungkin karena stres. Ya. Stres, ekonomi turun semua, akhirnya kumpul di rumah, bukan makin baik. Gekiran terus. ujung-ujungnya banyak nantang ceres segala macam. Saudara, kalau rumah tangga yang taat adalah rumah tangga yang berpegang pada waktu komitmen janji nikah di altar Tuhan yang pertama. yang bisa memisahkan hanya satu, maut, bukan yang lain. Seorang anak Tuhan yang punya rumah tangga yang betul-betul mau diberkati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, dia akan pegang janji itu. Apapun yang terjalin rumah tangganya, dia tetap pegang yang bisa memisahkan adalah maut, bukan selingkuh. Jadi kalau pasangan kita ada yang selingkuh, saudara harus maafkan itu. Itu namanya komitmen. Pasangan saudara bikin macam-macam, saudara harus maafkan itu. Itu namanya komitmen. Itu taat. Dan saya melihat banyak keluarga anak Tuhan yang mau ngampuni pasangannya selingkuh segala macam, mau ngampuni karena bukti ketaatan dia pada janji komitmen di depan Tuhan dulu waktu altar nikah, itu lihat, diberkati, dipulihkan. Itu komitmen. Berpegang pada sumpah walaupun harus rugi. Cuma nah, cuman sayangnya saya merhatikan banyak orang selingkuh udah langsung oh. Ditambah lagi banyak ambalaton pakai ayat 119, ya sembilan. Barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina maka boleh. Seolah-olah itu ini itu bahaya saudara ya penafsiran itu hati-hati. Kita dalam teologi itu adalah belajar masalah penafsiran gramatikal, ada historikal, itu hati-hati menafsiran itu. Lihat bahasa aslinya, nggak sembarangan bapak ibu saudara. Sekarang banyak aja pendeta mafaja, memanfaatkan kelemahan jemaat, akhirnya nggak apa-apa nggak apa-apa akhirnya dibiarkan jemaat itu hidup dalam perzinahan saudara. Saya paling enggak suka itu. Ya, itu bahasa aslinya itu namanya pornea. Jadi kalau dikatakan barang siapa yang menikah lagi kecuali karena zina, itu Matius 19:9. 19. Nah, zina itu adalah maksudnya adalah status pernikahannya yang zina, itu boleh cerai. Contoh. Saya sudah nikah, itu sah. Kemudian saya tinggalkan istri, saya kawin lagi. Nah, ini yang boleh cerai Saudara. Itulah yang zina itu. Itu maksud Matius 19:9. 19. Jadi bukan berarti kalau saya nikah, pasangan saya selingkuh, saya boleh kawin lagi. Bukan itu maksudnya. Nah, ini pusi penjabaran yang bagus, pemahaman teologi yang benar untuk itu. Nah, itu cuma tambahan dari saudara. Ya. Cuma saya mau beritahu adalah, kita kalau mau taat, poin yang ketiganya adalah kita harus punya komitmen. Ya, kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan, sekalipun kita harus sakit menjalaninya. Itu namanya komitmen. Kalau saudara lakukan itu, maka Engkau akan masuk golongan orang-orang yang nah kita sudah tahu tadi ya taat itu apa terus bagaimana untuk bisa taat itu ada tiga poin ya sangkal diri sikap hormat dan mengasihi tuhan harus lebih besar daripada yang lain lalu yang ketiga kita harus punya komitmen nah sekarang kita masuk yang terakhir dampak ketaatan itu apa kalau kita taat kita dapat apa saya temukan ada tiga yang pertama hidup bahagia dan ada damai sejahtera di bumi hidup bahagia dan damai sejahtera ada di bumi kita atau di hidup kita contoh tadi Yesaya 48 ayat yang ke-18 Jikalau engkau memperhatikan perintah-perintahku maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang mengalir dan tidak akan pernah berhenti contoh konkretnya apa saudara kalau kita taat pasti ada bahagia yang pertama hormati orang tuamu jangan pernah melawan orang tua saudara apalagi sini adik-adik masih muda hati-hati ingat Sekolot apapun orang tua kita, sekalipun pendidikannya nggak lebih tinggi dari kita. Ingat, di pundak beliau-beliau itu itu ada otoritas Tuhan. Hati-hati. Ada otoritas Tuhan. Selama saya pelayanan, saya banyak melihat mereka yang melawan orang tua. Tidak pernah bagus hidupnya. Percayalah itu. Markus 710 dikatakan bahwa barang siapa yang mengutik orang tua, anak itu harus mati. Itu firman Tuhan. Jadi ini kalau kita mau bahagia, rumah tangga mau diberkati Tuhan, hidupmu sungguh-sungguh -sung alami masa depannya yang cerah, hormati orang tuamu. Itu contoh. Contoh apa lagi, saudara? Selama pacaran, jaga kekudusanmu. Selama pacaran, jaga kekudusanmu. Saya banyak nangani, konseling para yud, anak-anak muda, maaf saja, maaf saja. Sudah banyak tidak perawat. Dan terlalu mudah untuk melakukan hal-hal seksual begitu. Dan akhirnya, lihat rumah tangga itu kacau. Ingat, kalau kita sudah memulai dengan dosa, itu akan berakar dan buahnya tidak baik. Amsal 16, E32, mari buka. Amsal 16 ayat 32. Jadi bukti ketaatan. Kalau kita taat, hidup kita akan bahagia. Hormati orang tua, ini contoh-contoh saja. Lalu yang kedua, jaga kekudusan hidup. Apalagi yang masih pacaran itu. Amsal 16 ayat 32 dikatakan di sana. Amsal 16 Ya, itu bukan masa. Amsal 6. Sorry, sorry. Kalau Amsal 6 itu masalah kesabaran. Amsal 6 ayat 32. Sorry, sorry. Amsal 6 ayat 32. Dikatakan di sana, Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang berbuat demikian merusak diri. Makanya saya punya adik-adik rohani tuh banyak, khususnya yang wanita saya bilang agak agak keras yang ngomong karena saya sudah banyak ngani konseling yang membuat kita sakit kepala. Ya, saya bilang, "Dek, selaput darahmu bisa kooperasi, tapi hancur hatimu itu enggak bisa kooperasi. Jaga dirimu baik-baik. Kalau cowokmu sudah minta aneh-aneh -ane, lebih bagus sudah tinggalkan. laki-laki yang subuh-subuh mengasihi Tuhan akan mengasihi dirimu kudus sampai nanti waktu pernikahan. Jaga itu." Saya bilang begitu. Kalau tidak, rusak kau. Maaf, kalau saya ngomong ini agak keras, karena kita sudah capek nangani seperti itu, Saudara. Tapi kalau kita taat hidup kudus, punya pasangan yang menjaga kita, lihat, keluar kamu itu akan diberkati. ada Jadi makanya kalau kita taat, hidup akan bahagia dan ada dalam sejahtera sepanjang hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita taat, hidup pasti akan berhasil. Pasti akan berhasil. Ini bukan teologi kemakmuran. Tidak. Mari buka Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat yang 8. Ayat yang tidak asing bagi kita. Dikatakan di sana. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati itu perlu digaris bawahi. Itu. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita taat, perhatikan firman dan bertindak hati-hati, itu taat. Maka kita patakan, itumu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak dikatakan kaya raya loh Saudara, ya tidak. Tapi berhasil dan beruntung. Saudara ada orang berkata gini, Pak Saya sudah ibadah loh pak, saya rajin doa, saya juga pelayanan. Tapi kok hidup saya kok jauh dari keberhasilan pak ya, saudara saya mau nanya. Kira-kira menurut saudara apakah orang yang taat Firman hidupnya kacau? Apakah orang yang taat Firman hidupnya gagal? Coba saya tanya. Apakah orang yang taat Firman hidupnya mengalami kehancuran? Kira-kira betul tidak? Ini saudara ya perintah Tuhan itu ada dua, ada perintah pasif, ada perintah aktif. Perintah pasif itu adalah perintah yang berisi larangan-larangan. Perintah yang berisi larangan-larangan. Jadi itu contoh jangan makan ini, jangan makan selama macam. Nah kalau perintah itu berisi larangan-larangan, untuk jangan sampai kita lakukan, nah saudara dengan diam di rumah saja, itu semua perintah pasif sudah terlaksana. Tapi itu belum membuat engkau diberkati. Engkau akan mulai diberkati kalau engkau melakukan perintah aktif. Itu bertindak. Baru engkau akan diberkati, baru mengalami keberhasilan. saya bacakan aja Saudara ya contoh perintah aktif ya. Memperhatikan orang lemah, Masmur 41 ayat sampai 4. Yang kedua, mengampuni kesalahan orang. Lalu yang ketiga, menabur, 2 keruntus 96, optimis Yakobus 1 ayat 2, bicara sopan dan jujur. 1 Petrus 3:10. Yang selanjutnya, tekun, jangan malas, Amsal 12 ayat 24, maksimalkan kemampuanmu, terus berani menghadapi kenyataan hidup. Berani berkata tidak terhadap tawaran dosa, rajin doa, jaga kesehatan. 1 Korintus 10:23 Ini semua ada di Alkitab, saudara. Saya nanya, adakah orang yang baik pada orang? Terus juga mengampuni, jaga jam doa, hidup kudus, suka nabur, optimis, bicara sopan, santur, tanggung jawab, maksimalkan talenta, dia suka nolong orang. Orang seperti itu gagal nggak? Nah, mungkin gagal lah. Kita punya teman yang rajin, tanggung jawab, bicara sopan, rajin ibadah. Kita suka bergaul dengan orang seperti itu. Dan itu perlindungan firman Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, saya percaya orang itu pasti akan berhasil dan ditolong oleh Tuhan. Itu dampak yang kedua kalau kita memetaat, bahwa kita akan mengalami hidup yang berhasil. Dampak yang ketiga, yang terakhir adalah upah yang besar di Surga. Mari buka Wahyu 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan berolah kesan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. itu taat Dan aku, kata Tuhan di sana, akan mengorunakan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau kita taat, dampak yang ketiga adalah upah yang besar di sorga. ndak ada gunanya kita berhasil di bumi tapi tidak dapatkan upah besar di sorga itu enggak ada gunanya jadi saudara kalau kita taat kita akan mengalami hidup yang bahagia dan sejahtera yang kedua tangan apa tangan, tangan kita akan disertai Tuhan dan kita akan berhasil ya lalu yang ketiga upah besar di sorga jadi mari yang kasih Tuhan boleh hari ini jadilah anak-anak Tuhan yang taat kalau kita taat maka penyertaan Tuhan hal-hal luar biasa dari Tuhan akan kita alami ayat yang terakhir mari buka Yohanes 14 Yohanes 14 ayat yang ke-15 Yohanes 14 ayat 15 dikatakan di sana Yohanes 14 ayat 15 jikalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, maka otomatis kita akan taat pada perintah Tuhan. Sekarang tanya diri masing-masing pada saudara, hati saudara, apakah aku sudah taat? Saudara tanya masing-masing, kalau engkau taat, engkau pasti akan melakukan perintah Tuhan. Kita berdoa. Bapak di sorga kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat dan sederhana pada Siang hari ini Tuhan, kami kembali diajar untuk taat pada apa yang Tuhan mau. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami jauh dari itu. Kami cenderung melakukan apa yang kami pandang benar dan bukan apa yang Tuhan pandang benar. Ampuni kami Tuhan jika kami sama ini nggak pernah sadar bahwa kami dalam milik Tuhan. Kami nggak pernah sadar bahwa kami ini terbatas. Seringkali kami dapat firman Tuhan kami bantah dan berkata ah itu hanya kebetulan. Tuhan ampuni kami. Mulai hari Tuhan, ajar kami untuk sadar bahwa kami dalam milik Engkau. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh punya komitmen, supaya kami pada waktu ikut Engkau Tuhan, sekalipun mengalami sakit, kami tahu ini adalah kendakmu dan kami harus lewat itu semua. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan, hormat pada Tuhan lebih daripada yang lain. Karena itulah yang indah di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau. Engkau yang akan menyempurnakan penyampaiannya Tuhan karena hamba terbatas menyampaikan. Engkau yang akan terus berbicara kepada setiap anak-anak yang sudah dengar firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan rohmu akan memenuntun mereka untuk semakin taat, semakin taat, dan semakin taat. Menanggalkan, menanggalkan semua logika, perasaan, dan harga diri tunduk kepada perintah Tuhan saja. Tanpa engkau Tuhan kami gak akan bisa. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa sungguh-sungguh menundukkan hidup kami di bawah otoritas firman Tuhan saja. Terima kasih Bapak di sorga, menerahkan kebenaran firman dan berkati kami semua. di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.